0: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужными.
1: Мои вот звезды давно никто не зажигал, сами. Мои никогда не зажигал никто. Поэтому, дорогой слушатель, будь так любезен, зажги нам пять звездочек на той площадке, где ты нас слушаешь. За Маяковского. Спасибо.
2: Не. Yeah. Спасибо.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, в мы приглашаем различных людей, обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также что их мотивирует. Ну, все так и есть. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам развиваться дальше. Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и
2: абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы
1: обсуждаем... Как всегда, с... Слезы, переживания, боль, утраты, счастливые моменты Что нас бесит Какие-то фокапы. ну и все в таком духе Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар Вы очень сильно поможете нам развиваться Подписывайтесь на Patreon, все ссылки в описании И сегодня у нас в гостях Дарья Бигмансурова Даша, привет Привет Как дела?
0: Отлично вообще
1: Саша, о чем мы сегодня поговорим с Дашей? Ай-яй-яй,
2: про выставки, про музеи, про все остальное Про переезды Про переезды
1: Немножко про Ходорковского
2: Да, про него тоже поговорим Обязательно Ты с
1: работы?
0: Я не работаю Красава, вообще.
1: Как тебе это удается? Очень легко Ты давно не работаешь? Да
0: Ты не, Ты Да я... же работала Я не называю это работой Делаю всякие классные штуки Вот сейчас мы делаем фестиваль на шпагина, Который торжественно отменили Три дня назад И это жопа Потому что у нас приехало 16 режиссерских постановочных групп Они тусят на Шпагино Готовят спектакли вот с 1 по 4 должен был фест быть, но все отменилось.
1: И вы их сейчас просто разворачиваете, отправляете домой?
0: Не, не, они сейчас доделывают все спектакли, мы ставим какую-то точку, а потом в следующем году еще раз их всех привозим. А то есть вы
1: готовитесь, но уже но на следующий будущее. год?
0: Да, они потом просто приедут, быстренько порепетируют, и
1: все уже будет запустится готово. Запустится фест, да. Как мероприятие называется?
0: Театральный фестиваль Рем Путь.
1: Это то есть 16 разных театров?
0: Нет, нет, там нет, не такая нет. история. Короче, как? это фестиваль про современный театр. Его придумал Груфинкель. Была команда кураторов, пять человек. Каждый занимается отдельным направлением театра. У нас есть пять направлений: театр, где сидят, театр, где стоят, театр, где ходят, театр, где поют, и театр, где танцуют. В каждом направлении мы привозим один спектакль, который, типа, хедлайнер, лучший в России по этому направлению. А также был конкурс заявок. Нам прислали типа там 360 штук. И из них отобрали по этим заявкам в каждом направлении там 2-3 спектакля, которым дали ресурсы пермских артистов и все. Эти спектакли, они так или иначе связаны со Шпагина. с историей, либо созданием там довольно
1: интересно. А по каким критериям отбираются театры? Ну, то есть, вот более трехсот заявок было, по каким критериям нет. Были
0: кураторы, они разбираются в своей теме. Вот они каждый в своей теме отобрал те, что им кажется более перспективными, которые говорят о будущем театра.
1: Что в твою зону ответственности вообще входит? Ты чем именно занимаешься?
0: Ну, я типа продюсер, вообще исполнительный директор фестиваля. Но я не очень понимаю, на самом деле, как это сформулировать. Вот со мной, когда контракт подписывали, они же, как обычно, наград, напишите себе ТЗ. ХЗ какое ТЗ. Я что-то делаю, много всего. Я понимаю, что много. У меня большая зона ответственности. Но если конкретно это разбить, то ну, не очень понятно. Я собираю команду, я смотрю, чтобы все работали, и я понимаю, как все устроено. То есть у меня много маленьких юнитов, которые я переставляю, двигаю, и вот из этого всего получается фестиваль большой. Ну, как режиссер, да? Ну, нет, это скорее продюсерство. Ну, для меня
1: продюсерство — это как будто ты делаешь какой-то продукт и помогаешь именно с технической точки зрения его осуществлять. Типа, так и есть, это продукт фестиваль, верно? да. Просто то, что ты описываешь, типа именно много юнитов, и то, что ты их все контролируешь и смотришь, и видишь полностью картину. Реально больше на режиссерство похоже, как будто только ты знаешь, как это будет от начала до конца, какая, где там какой должен быть делать, да.
0: <свят> ну, можно это метафорически назвать, как режиссура.
1: Расскажи, с чего это вообще началось. Какое первое мероприятие было, которое ты организовала?
0: История такая. Вообще, я мечтала все детство быть губернатором Пермского края. <смех> Серьезно. Мне прям хотелось. Вот я прям думала: я вырасту, стану губернатором, и вот тогда в Перми все будет. Наверное. <свят> я четко шла к своему плану. Да, я после 11 класса поступила на государственное муниципальное управление, там где учат на чиновников. И мне дико повезло, это был всего второй набор. И нами реально занимался Чуркунов тогда. То есть он понимал, что надо вкладываться в будущее, как бы молодые мозги. Мы к нему раз в неделю ездили прям к нему туда в администрацию. И он раз в неделю с нами общался, рассказывал, какие проблемы края, он сейчас решает, какие он книжки прочитал. И у нас все предметы вели тут ну прям профильные, либо министры либо главы департаментов, и из нас прям воспитывали реально таких классных будущих управленцев, которые там не будут деньги, которые будут заботиться там об обществе. И мы прям так прям классно всему этому учились. А там нас... был
1: какой-то предмет, типа, прямо не деньги, то есть антикоррупционные какой-то там класс. был
0: предмет про коррупцию, там был предмет про кодекс этику чиновника, все классно было.
1: такие штуки существуют, даже я не я Там даже не даже не думала
0: бы. Ты учиться было классно, а потом так совпало, что у нас должна была быть практика после второго курса, и надо было прийти куда-то записаться, но мне это не удалось, потому что у меня был день рождения накануне и мне просто сложно было вообще куда-то пойти. И я попала в какой-то дурацкий департамент, пришла на практику, мне говорят, вот твоя практика, подшить там 20 трудовых книжек, я такая Чё? Я тут два года училась чему-то, какие трудовые книги. Типа
1: книжки. я серьезный человек. Да,
0: дайте мне какую-нибудь стратегию развития фермского края написать. И опять мы приходим к Черкунову. Он говорит, что, всем нравится? Я говорю, мне не нравится. Он такой, почему? Я говорю, а что мне за цель практики 20 трудовых книжек подшить? Я такой: так, все, дайте студентам все, что хотят. И я тогда знала, что Марат Гельман приехал в Пермь. Я понятия не имела, что он занимается искусством. Я знала, что он крутой политтехнолог, что он один из первых в России настоящих профессиональных политтехнологов. Хочу, говорить Марату Гельман. Мне говорит, вообще не вопрос, иди к к министру культуры договаривайся. Договорили, все, я приезжаю в музей Марата Гельмана, там, конечно, нет, что он дурак переместить типа, Он в Москве тогда сидел. Там был такой Миш Сурков персонаж, совершенно безумный дядька, который говорит, практика, студенты, отлично, иди, клей какие-то там таблички. Но в музее клеить таблички интереснее как-то. А это как раз был период, когда русская бедная» уже закончилась, была вторая выставка, и там приехал куча классных москвичей, приехали какие-то художники, там какой-то движ постоянный. Я туда ходила, ходила, потом этот Сурков говорит, а ты на кого учишься, игру чиновника? Говорит, слушай нам как раз надо госзадание музея написать на следующий год. Пиши. Я так, ну вот, наконец-то, мне <с дали что-то стоящее. И на самом деле первое госзадание музея, вот когда он появился, было написано мной, случайно пасти на задание галереи, но все прокатило.
1: Музея Перм-М именно. Да. Что за задание было? Что ты написал в итоге? Да.
0: Ну, там надо было написать количество выставок, количество посетителей. То есть
1: это типа контент-план на ближайшее будущее? Ну, типа на
0: ближайший год, да. Уже было понятно, какие будут выставки, надо было все оформить просто.
1: Реально нет это доверили студенту?
0: Ну, я как бы сделала шаблон, <свят> <свят> и они потом его доработали. Там какая история? Нас там было, не знаю, там пять человек. Это была одна маленькая комната, где сидел Гельман, где сидел Гордеев, все, кто приезжали. Вообще не было тогда на речном вокзале никаких офисов. И нас там было, не знаю, три-четыре девчонки. Я туда с практики попала, Сурков забыл, что она закончилась. Я туда полгода просто так каждый день ходила, мне нравилось. Серьезно? Серьезно. Там был за безумный движ. Мне никто ходила. не платил полгода. Я там просто тусовала, сделала выставки. Это было круто. Было ощущение, что ты занимаешься каким-то большим делом. И ты видел, сколько людей потом приходят на выставки, сколько людей об этом говорит. И вот быть причастной к этому — это было дико круто. А потом уже официально появился музей, и меня позвали туда работать. Я работала в выставочном отделе, и за три года я там сделала кучу выставок, типа там штук сто, наверное. И это были Ничего. там пермские, зарубежные, российские, там вообще всякие. А потом что то мне надоело. Я поняла, что надо из музея уходить. Мне стало интереснее продюсировать как раз маленькие события. и Мы с другом основали компанию, назвали Верд Прораб, и занимались обслуживанием выставок, которых в Перми тогда было куча.
1: Обслуживание именно. С мы их строили,
0: точки. да, осветили вот это все. А потом были последние белые ночи, когда с Маратом Гельманом расторгли договор, когда была вот эта вся история с ФСО. Марат уехал, и мы поняли, что довольно быстро все закончится. И это было очень грустно. И мы поняли, что работы нам здесь нет, и все разъехались. Я уехала в Москву. Сначала в Берлин, потом в Москву. Потом в Москве друзья позвали уже в их компанию. И вот в Москве я пять лет тоже делала выставки. И там мы уже прошли все топовые музеи. Пушкинский, музей Кремля, музей современного искусства. Везде все по делу. И мне опять надоело.
1: Слушай, в Москву ты прямо с конкретной целью ехала устраивать мероприятие именно там.
0: Нет, мне ребята позвонили, говорят, слушай, что делаешь в сентябре? Я говорю, я еду в Испанию. Я говорю, ты можешь не ехать в Испанию, приезжай, у нас три классных проекта, нам нужна помощь. А то есть тебя пригласили на проекты? Я приехал на три классных проекта, которые там в октябре закончились. Начался другой классный проект. В октябре я перевезла осенние вещи, потом в декабре мне прислали зимние, и я поняла, что я переехала там через полгода уже, потому что проекты так и не заканчивались.
1: Три проекта, во сколько проектов в итоге прилось Там за 10, 20, 30
0: и так далее? Ну вот я что было у меня 250, наверное, выставок, и после Ох. этого я перестал их считать. Какая
1: жесть. 250 выставок — это за какой временной промежуток?
0: Ну вот за 10 лет я этим занимаюсь. За
1: 10 лет? Да. Это 25 выставок в год. Это типа две выставки в месяц. Ну да. Это же вообще отстой.
0: Это классно. Это вообще супер.
1: Не знаю, по-моему, это беспрерывная какая-то супер работа. А они повторяются?
0: Нет, это всегда новое событие какое-то. А любимая есть
2: какая-нибудь у тебя?
0: «Есть нелюбимые» ненавижу выставку Булгари в музеях Московского Кремля. Почему? Это вот была моя последняя выставка в Москве. Был дикий, ну, как бы, огромный проект. Музей Московского Кремля — это топ. Булгари, как бы, это компания тоже, там, номер один в сфере драгоценностей. Оказалось, что у них есть большая коллекция всяких разных ювелирных украшений, начиная, там, с древности.
1: Это, типа, бренд и ювелирки именно какой-то. Я просто это, я просто это лакшери-бренд, вы чё?
0: Да ты Ребята... чё, колхозники,
1: ты посмотри, где мы Тифони, сидим.
0: булгари.
1: Тифани. <сёк> Тиффани, я слышал, кстати, вот. это что-то такое зелено голубенькое вот, Ну, не свой цвет Тиффани, вот что я знаю про них. <сёк> Бугори — это, это, это просто
0: ювелирный штука. дом, ну, как бы дико известный. Это лакшери-лакшери, это там миллиарды и миллионы. Вот Миллионы-миллиарды. Да. Ну, короче,
2: наши лакшери-слушатели, я думаю, поймут. Мы опять как
1: реально эти родные короче. В Москве послушают, скажут, да, понятно. Слушай, а почему тебе не понравилось с ними работать?
0: Мне понравилось с ними работать. Просто для меня это стало нелюбимой выставкой, потому Потому что после этой выставки я поняла, что ничего круче больше не будет. Ну, то есть mm. это был суперпроект проект, супер заказчиком. Да, я поняла, что дальше некуда просто. Я впала в дикую апатию, я уехала сначала в Турцию на месяц ездить на машине по горам и морям, потом уехала в Израиль на месяц, поняла, что за эти два месяца я так и не придумала, что делать дальше, и поняла, что ну, вообще непонятно, то есть как бы куда дальше развиваться, больше делать выставок уже глупо, а лучше выставок сделать я уже не смогу.
1: Это еще так странно, что ты сказала, что есть нелюбимая выставка, назвала сразу же ее, но при этом тебе понравилось там работать. Сама работа, сама
0: работа была классная, но эта выставка она стала потолком, ну то есть во-первых, это был огромный бюджет, то есть большего бюджета, я не знаю, когда еще можно будет с ним поработать. Во-вторых, это был суперзаказчик, то есть как бы круче, я не знаю, для Apple делать выставки только, если они их не делают. Ну и музей Московского Кремля, то есть все. То, на что я раньше смотрела за стенкой, то, что для меня было просто типа чем-то вау. Я туда месяц походила на работу с 9 до шести, поняла, что как бы это не то, о чем я мечтала. Все хотела работать в Кремле, но не строя выставку.
1: Как ты вернулась в Пермь тогда?
0: Вот, я загрузила после, после этой раз. выставки, да, поняла, что мне надо что-то, ну, как-то, переосмыслить вообще все. Поняла, что Москва мне надоела. Я от не устала, она очень большая. Тебе, чтобы поехать бухнуть куда-нибудь, надо там полтора часа ехать туда на такси. Потом за полторашку ехать обратно еще. И ты такой, блин, ну все, все. Хочу в Пермь, хочу 100 рублей на такси, 15 минут, и ты хоть где. Просто надо было где-то куда-то забиться в уголок и вот переосмыслить вот это все и посидеть где-то в спокойствии. Ну и плюс у меня куча друзей, у них всех понарожать с детьми, я подумал, поеду в Пермь тусить с детьми и животными.
1: А какой-то странный кайф
0: у тебя <с вообще.
1: Ну, я достигла потолка и уехал тусить с детьми и животными. Я, кстати, недавно с кем-то разгонял эту тему по достижению потолка, и кто-то мне, в пример, приводил, ну, что большинство актеров не хотят получать Оскар, потому что ну, типа, ты стоишь с этой статуэткой и что дальше? Второе. Ты просто несколько раз можешь упереться в этот потолок. смотри, в чем прикол. Это странное тоже. Статуэтки же можно получать несколько раз потом можно переплавить в одну большую. Нет, я про то,
2: что э, можно побить рекорд.
0: Но то удовольствие, которое ты испытал от первой, ты его больше не испытаешь. Нет,
1: ты его Есть испытаешь, вот когда побьешь рекорд. Думаешь? Конечно. Ну, не знаю. Ты сам, Просто ты получаешь всего величайшую оскаров. награду. Еще более величайшую награду ты не получишь. Вот самая высокое. Как раз разгон был о том, что многие не хотят этого. Потому что иначе ты как будто бы цель потеряешь свою. Ну смотри, у «Титаника» 11 Оскаров. Это же круто. Не, ну ты говоришь про фильм, я говорю про актеров. Ну, так и у актеров я просто
2: про точно, личные, не, типа я точно не знаю, у кого больше всего Оскаров из актеров, но мне кажется, побить этот рекорд это как эта вершина, вообще уже. Это уже все. Ну,
1: именно в актерском искусстве. По-моему, это рутина уже будет. Ой. все Да, фармить статуэтки. Фармить, ну, типа да, как будто бы так и есть. То есть с тех пор, как ты попала вообще в эту музейную историю, ты совсем от политики отошла?
0: Я отошла еще раньше, когда посадили Ходорковского. Это был просто удар в мое детское сердце. Мне так нравился Ходорковский, он же хотел построить новую Россию будущего.
1: Ты перестала верить в эту Россию, да? Да,
0: да, я поняла, что все как бы с политикой можно завязывать. И я сознательно ушла во всю эту музейную движуху, это такая некая внутренняя миграция, Потому что когда ты вот внутри этого мира художественного, ты же не замечаешь, что вокруг происходит, там все довольно классные, милые.
1: То есть ты в своем маленьком миру, а то, что там...
0: А то, что там вокруг, больше, да, как-то...
2: На выставке, равно... да, это все равно взаимодействие с государством.
1: Да, кстати, со структурами.
0: Не всегда. То есть мы когда-то делали для государственных музеев, но ты все равно понимаешь, что это как бы ну, это музей. Ты не делаешь выставку там для Минобороны промышленности. Ты работаешь с культурным учреждением. Там есть другая большая проблема. Она как бы очень узкоспециальная, но ты же должен выигрывать всякие тендеры, чтобы делать выставки. Это же все разыгрывается. И там такой... Yeah,
1: эти тендеры, они же супер вообще Непрозрачные типа, да, <смех> В да, этом-то и проблема Мы
0: пытались с этим бороться Потому что, во-первых, сначала нас перестали пускать на тендеры а Во-вторых, мы поняли, что главный критерий Это цена, и поэтому выигрывают те Кто делают плохо, а мы плохо не можем себе позволить делать У нас всегда была очень Высокая внутренняя планка И мы пытались, я ходил к какому-то чуваку Мы хотели писать проект закона Но в итоге, конечно, ничего не получилось И мы просто перестали играть в тендеры Потому что это, ну, невозможно
1: если я когда-нибудь стану Путиным, я сделаю тебя каким-нибудь министром культуры.
0: Мне культуры скучно.
2: А чем? Можно весело сделать?
0: Весело? Да нет. Я не хочу, не хочу
1: быть. Каким бы ты хотела быть министром?
0: Не, не, не хочу ни в какую структуру. Я вот зареклась. У меня был период, я год работала в банке. Это было прекрасно, это был классный опыт. Я поняла, что я никогда в жизни не буду работать с 9 до 6. Чтобы приходить в офис, пить чай и ждать, когда стрелочка подвинется, а время все еще 9-10. И ты такой, черт.
1: Ведь я тебя прекрасно понимаю. Я месяц работал на такой работе, когда прямо вообще я не могу. Я пришел, я 20 минут, я только чай себе сделал, и я уже не могу здесь находиться. Вот именно так. Это ужасно.
0: Но эта прививка уберегла меня от дальнейших встраиваний в какие-то структуры. Не-не, только либо своя компания, либо это какой-то фриланс и проектная история.
1: Ну, то есть твоя деятельность, она же сейчас, в принципе, плюс-минус какая-то самозанятость, какой-то фриланс. Больше.
0: Это настоящая самозанятость. Я даже самозанятость оформила. О,
1: серьезно.
2: Братья по ну,
1: и брать и и по самозанятости. По самозанятости. Давно ты здесь? Да. Ну в Перми, когда ты вернулась. Два года. И все, все еще, перест... еще с детьми и собаками?
0: Нет. Ну понятно, что я потусила с детьми и собаками, а потом мне совершенно случайно позвонил в Флигинский и сказал, что вот хочу с вами познакомиться. В Александр Евгеньевич – это владелец э, заводов и пароходов в Перми, ему принадлежит Колизей, ему принадлежит Кристалл, ему принадлежит весь старый кирпичный переулок. И они как раз хотели что-то сделать новое с этим переулком, позвали меня, я Говорю, ну давайте что-нибудь сделаем. Ну я как привыкла работать, ты зовёшь классного архитектора, ты придумываешь концепцию, ты делаешь какую-то там реставрацию, реконструкцию. Нет.
2: Как а это? Как? Да.
0: Легинский просто показал картинки, которые он хочет, раскритиковал архитектора Пермского, которого мы позвали, пальцем потыкал, где ему что хочется. И на мой вопрос, точнее, на мое предложение, я ему предложила там такую светящуюся лестницу розовую, красивую повесить. Говорю, вот смотрите, будет круто, вот темный переулок и такая розовая лестница в небо и светится. Да сколько мне денег это принесет? Ну, как бы, нисколько, но есть же там капитализация бизнеса, она вырастет, люди будут сюда больше ходить, помещения будут лучше снимать, такая многоходовочка. Мне не заходит.
1: То есть запрос прокатило. был именно в том, чтобы непосредственно мы делаем это, и это сразу же приносит деньги? только такая задача была?
0: Либо делаем то, как он хочет. То есть сначала долго высушил все мои идеи, ему все очень нравилось. Как только дело дошло до сметы, мы поняли, что мы друг друга не устраиваем. Тем не менее, в каком-то виде мне удалось сделать то, что я хотела. Там появились какие-то прикольные штуки. Но это не стало каким-то новым суперместом, как раз просто потому, что никто туда не вложил денег.
1: Я не понимаю, где это все. Это right? с Ленина заход такой длинный-длинный коридор кирпичный, очень старое здание. И там много кафешек, там находится Барсовец, там находится Тора Помидора. Всякие-всякие штуки.
0: Да, Ж School?
1: Так тогда скул, -то да. Вот студия, где мы вот здесь писались через дорогу, Да. это другой конец старокирпичного переулка. То есть, если пройти а -а -а. сквозь это здание туда дальше, ты попадаешь в такой маленький питер, где вот эти переулочки и там все такое. Просто я здесь я тебя... тоже ощутил. Это. Мы сейчас. Ну, это примерно того же времени здание, в котором мы находимся. И вот здесь такой же дворик, как там. Абсолютно, ну, только поменьше. Мы сейчас закончим запись, я тебя свожу туда. Да, не надо чё? Ну, Нет, давай, сходим, давай делах, И вот тот дом,
0: кстати, где у Женьки студия, вот я его успела реставрировать. Он был разрушен, они им не пользовались.
1: То есть вот эти четыре зала?
0: Да. Вот мы их буквально там за два-три месяца привели в порядок. И запустили под сдачу
1: То есть они именно в таком формате,
2: как ты их запланировал угу. А какими ты... они были до этого?
0: Слушай, там последняя Жила какая-то семья Уже вот в этом не очень классном доме реально. Два года назад это реально, жилой реально. дом был? Реально, это был жилой дом Не, они там долго уже не жили Там было просто все заброшено То есть там были сгнившие балки, сгнившие полы Там все это разобрали Почистили, от песка, струили Стены кирпичные И покрасили И покрасили, да
1: ну там, кстати, очень уютно и мило. Все равно вот этот и, запашок очень-очень старый.
2: Там, когда лестница, да, заходишь, там вот эта лестница, и там видно наверху балку. Да,
0: да, да, старые балки. Мы там часть подреставрировали, а часть какие-то обновили просто целиком.
2: А какие были у него идеи?
0: Он там гостиницу хотел сделать. Хостел самое время в 2020 году. Слушай, для него это формат просто сдачи коммерческой недвижимости. А я ему предлагал сделать из этого некое третье место, где можно было бы тусить, где можно было бы что-то делать, чтобы ему было приятно находиться вне вот этих заведений. Потому что чем больше людей там находится просто так, и чем им комфортнее, от этого все выигрывают. И те, кто заведениями владеют, и он как потенциальный будущий владелец о что у него такое тёпленькое место там. Ну да, что там классно, движ какой-то. В общем, в общем, мы с ним в какой-то момент достигли совсем каких-то точек недопонимания. Потом он мне предложил землей торговать. Отдельно было. Слушай, говорит, я так классный дом получился э, отреставрировать. Не хочешь у нас дома попродавать? У него оказалось есть земля за камой. И они там строят такой хипстерский поселок с деревянными домами. Ну, я как-то ответственно подошла к этому вопросу. Говорю, вы же понимаете, что я никогда не продавала дома? Говорит, да, но мне кажется, у тебя все получится. Я говорю, да не вопрос, как мне что дома, что выставки. Я изучила вопрос, поняла, что нам нужен маркетолог, план, продажи. Ну и главное, это всякие лиды и продажи через интернет.
1: Ты сейчас как вообще в каком формате? Тебя сами люди находят, обращаются к тебе за помощью?
0: Понимаешь, мир очень большой, но вот мир таких профессиональных штук, он очень маленький в России на самом деле. Все друг друга знают. Да, да, да. Ну вот я также в Перми потусилась с Легинским, поняла, что ловить там дальше нечего, землю продавать он не хочет с помощью интернета. Он верит в объявление, расклеенное на заборе. Как
1: ты вообще за это взялась? Типа я. Устраиваю мероприятия, я делаю выставки, я продаю землю. Как это вообще?
0: Слушай, мне надоело делать выставки, я хотела позаниматься чем-то другим. Недвижка
1: как будто бы не очень весело.
0: Не очень весело, но мне надо было чем-то заниматься просто потому что сидеть дома скучно, это надо надоедает довольно быстро. К тому же тогда еще дострэндинг не вышел и особо не было занятий никаких.
1: О, дострэндинг. Слушай, а много ты недвижки продала? Это ты именно Да ничего не продала. Я ему
0: хотела придумать классную концепцию. Мы с маркетологом все придумали. Мы уперлись на стадии того, что надо платить за интернет-рекламу. Я ему говорю: слушайте, понимаете, тут сейчас, как бы, интернет, там Бюджет трафик, люди. Он говорит: я не понимаю, в интернете же вот у нас есть сайт, как бы что еще надо? Я говорю, понимаете, это как визитка на столе. Ее никто не видит, ее надо раздавать. Сайт надо продвигать. Там вот, вообще древний
2: мужик, что ли, какой-то? Да. Понят, понятно, понятно. <свят> То
0: есть первое, что он сказал сделать, это развесить объявление с номером телефона. Почему-то не сработало. Мы попытались. А реально
2: вы реально Ну, а что он говорит, давайте развесим. Хипстеры, да, которые, Там ну...
0: вообще все не, не, не связывается, не знаю. Не знаю, очень, очень сложный дядька. Он, конечно, молодец, у него столько недвижки, наверняка, он как бы. Ну, блин, есть Знаю, что он делает.
2: А когда у тебя много всего, ты можешь как-то аккумулировать ну, деньги со всего по чуть-чуть ну, и да. думать, что ты дофига зарабатываешь. Если бы он, как бы сейчас пытался что-то с нуля начать, несмотря на все остальные свои бюджеты, вряд ли я бы думаю, у него получилось. получилось в этом
1: мире что-то сделать вообще. Можно ну, просто расценивать, что есть какая-то прибыль, но потенциал, потенциальная прибыль, типа она намного. Конечно. Это был последний твой проект в Перми?
0: Нет, нет, я поняла, что там скучно. Я случайно сходила на форуме Венчиков был в прошлом году. Ребята есть классный ГС-тим Михайловского, они делают эвент в Перми. И я совершенно случайно увидела фотки, что они делали новогоднюю елку в Ельцин-центре в Екатеринбурге с режиссером Гурфинкелем, который был режиссером «Белых ночей». Я подумала, как странно, пермские чуваки с Гурфинкелем что-то делают в Екатеринбурге. Надо типа разузнать побольше про это.
2: Типа, значит, крутая да?
0: Ну да, потому что реально там по фоткам было видно, что контент супер-классный. После московского уровня ты очень сильно видишь, как вот в плане продакшна различаются проекты. Там было видно, что продакшн топовый. Думаю, надо прочесть. Сходил к ним на форум, поняла, что классные ребята, написала вот этому Михайловскому, мне были знакомы, говорю, чувак, я в Перми, я делала классные проекты, ты в Перми, ты делаешь классные проекты, давай пообщаемся на эту тему. Вот мы сходили, познакомились, и они как раз начинали делать елки в Ельцин-центре прошлого года, и они меня позвали руководителем проекта. И вот мы с ними сделали офигенные елки в Ельцин-центре детские на тему театра, и мы еще с Груфинкелем так были рады сотрудничеству друг с другом, что он меня позвал дальше делать фестиваль.
1: Когда ты говоришь елки, я себе представляю вот эту классическую елку, которая у меня была в детстве.
0: Конечно. А чем
1: они отличались?
0: Это была очень крутая история. Во-первых, это было все посвящено столетию театра. Это все было про театр. И история была следующая. Ребенок приходит попадает в мир за закулисья, где бегают театральные крысы, которые являются проводниками через этот вот мир за закулисья. А дальше там куча локаций, все построено по принципу квеста. Мы смогли найти вот эти штуки, которые внутри театра обычно спрятаны, которые ты не можешь увидеть, а детям про это рассказывались. То есть там, например, была локация, где костюмер показывал всякие разные костюмы, рассказывал об истории костюмов, дети там это все мерили. Всем очень нравилось. Потом была отдельная локация про театр кукол. Были всякие разные виды вот этих кукол. Был кукольник, который им рассказывал про всякие разные системы, там, марионетки, не марионетки, на пальчиковые куклы. Они тут же сами какую-то куклу делали, тут же у них был теневой театр, тут же был станок балетный класс, где бывшая балерина им показывала, девочкам давали пачки, давали им пуанты, они там могли быстренько что-то разучить, тут же театральный этикет, и вот они, в общем, все это походили, посмотрели, потусили, а потом, бах, финальное представление на 30 минут, супер смешно для взрослых и детей, ну, там, что-то про Новый год, красная шапочка, все пляшут, поют, там, жонглеры, жонглё ну просто полная феерия. Все плачут, хлопают и уходят.
1: Была какая-то причина, почему именно в Екатеринбурге это делали, а не у нас?
0: Потому что это придумал Ельцин-центр. То есть это их идея елки. В смысле, они придумали делать елки, они позвали Груфинкеле как режиссеры, а Гурфинкеле работает с этими пермскими ребятами. А они позвали меня, все сошлось. пам-пам.
1: магия. Тогда другой вопрос: почему Ельцин-центр зовет пермских чуваков? У них же наверняка в Екатеринбурге тоже есть выдающиеся Или это тендер опять?
0: Это не тендер, нет. просто ну, Груфинкель давно работает с этими ребятами, они реально супер крутые профессионалы.
1: Получаются.
0: Не связи, а профессионализм.
1: What? What? <свят> <свят> это не одно и то же. Нет, ну, конечно. в этой сфере <свят>
0: Ну, в, наш, просто, в нашем понимании связи это что это Блад?
1: Да. А ну, это по, не по Блад. Познакомство, познакомство. Ну,
0: это не знакомство, это твое достижение, Ты крутой профессионал, поэтому тебя зовут.
2: Я думал, елки это елки. А елки это название представления. Елка а это
1: как мероприятие, Ну куда детишек на Новый год водят? Там Дед Мороз. Я просто так давно это было. Конкурсы, что я забыл. Ну просто о... у нас в детстве дурацкая елка была. Сейчас видишь, нормальные делают.
2: Нет, про. Я про я, 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 <laughs> само название, у меня просто диссонанс. Я настолько давно это было, что я забыл, что это называется елкой.
1: Ну, знаешь, сходить на елку. Да. Ну, нет. Устойчивое
2: <laughs> Я задержание. забыл. Нет. У тебя, нет. нет у тебя просто сестры маленькие, видимо, у тебя Применится, там звучит,
1: да. да. Племянница, да? В одной завтра день рождения надо будет идти. Так не хочу вообще. не Ненавижу ходить туда.
2: Я тебя понимаю, у меня у брательника тоже скоро днюха будет. А ты здесь родилась?
0: Я родилась в городе Усть -Илимск. и Лимск. Это, это Иркутская область. Но я переехала в Пермь, а перевезли мне было два года, так что все мое осознанное взросление произошло в Перми.
1: Родители у тебя здесь сейчас живут? Да. Часто вот ты к родителям ездишь?
0: Ну так, да, там на праздники
1: всякие На праздники? А у нас уже в России праздников вот столько Ну, в смысле, много Много достаточно Я просто, вот, про племянниц Завтра позвали на день рождения Я так не люблю ездить к родителям Во-первых, ты ездишь на район, на котором вырос я не очень люблю там появляться А, ты про это? Ну, я про вот это, да
0: у меня классный район Нет,
1: был. <смех> <смех> когда ты вообще сам в последний раз посещал какие-то культурно-массовые мероприятия? Когда я последний раз, а ты, кстати, <смех> когда был последний раз? Наверное, на ночь музея в какой-нибудь я ходил. Нет. Нет, я ходил в галерею в семнадцатом году. <смех> Смотрел на деревянных Иисусов. Я
0: понимаешь. тоже так делал.
1: Я позапрошлым году был в музее,
2: который находится недалеко от цирка. Понял. Пермаме? Да.
1: Так это он и есть. Да? Да. Ну, музей современного искусства. Что такое вообще современное искусство? Это же музей современного искусства, правильно? Так ну, вот, подожди, да я
2: скажу. Же, типа, я знаю, что такое современное искусство. Я там был. Это дневники. Чьи-то были дневники, которые я читал. Но это именно та выставка, на которой ты был. Да. А до этого я был на выставке «Звуки заводов и запахи заводов». Вот там... Вот там я реально офигел. Индастриал, вот я сел, типа. сел в этот купол и такой Вау! А когда понюхал бумажный, там ну, зовут бумаги или лесопилки, что-то такое, мед, а Тенториум, по-моему, тоже офигенно.
1: Что такое современное искусство? Вот вы знаете, сидите умные, а я. Ты россиянин. Я россиянин, получается. Нет, у меня в целом есть какое-то понимание. Это все равно настолько же абстрактная штука в современное искусство. Это Все
0: оно... абстракция. Мы живем в постмодерническом мире.
1: — Говоришь, как художник современного искусства. Ну, есть какое-то описание того, что это, и как типа научиться его понимать? — Да
0: никак не надо его учиться понимать. В этом-то и прикол современного искусства. Вот ты пришел на выставку, ты понимал, что-то нет. Ну, в смысле, ты просто, ну, тебе прикольно. — эмоции — Да-да. Это все про некое взаимодействие со зрителем. Это либо провокация, вызывание каких-то образов. Тебя никто не заставляет понимать. Там нет, что хотел сказать автор.
2: Просто есть вот такие образы, как, например, вот тогда, когда я пришел и понюхал, и послушал. Это какие-то примитивные. А есть картины, которые супер психоделичные, не психоделичные, а современные абстракции, которые я вообще понять не могу.
1: И у меня, наоборот, такое ощущение, будто все современные художники стараются очень много смысла вложить. У меня есть одна девочка, которая занимается современным искусством. Она училась в Москве, но сейчас из-за того, что ее мужа привезли сюда работать, она приехала с ним, и учеба у нее приостановилась. И она мне рассказывала про одну из своих... Произведение искусства. Я наделала слепки там своих конечностей из глины. Они засыхали, она их разламывала, перетягивала какой-то ниткой, и это как бы все означало, что она сама себя как будто бы переламывает и перестраивает, понимаешь. Но по сути, ты когда смотришь. Без описания это, ты не поймешь. Да, ты просто типа: ну, кто-то разломал много глины. Вот что чувствует потребитель в конце. Такой, ну. Ладно. Но сложно ведь понять это. И Конечно, такое... сложно. Или надо это воспитывать, может быть?
0: Да, не надо себе. это воспитывать. Мне на самом деле в этом смысле гораздо проще. Я люблю только то искусство, с художниками которых я знаком.
1: Вот опять же, это же тоже блад в какой-то степени. А
0: почему Устраивая какую-то выставку, я делаю ты же выставку. будешь звать только знакомых художников. Художе... Нет, я же не, ребята, я не продюсирую выставки, я не куратор, я не тот человек, который говорит, тебя возьму на выставку, тебя не возьму на выставку. Я человек, продюсер, который делает то, что кто-то задумал. Я просто знаю, как это сделать классно. Есть куратор выставки, есть архитектор выставки, они все придумали, а я иду и делаю. Говорю, вот это мы сюда пойдем сделаем, это мы тогда пойдем сделаем, и вот из этого всего получается выставка. То есть исключительно отвечаешь за технические вопросы? За, за реальное его воплощение. Да, а кроме того, есть отдельная важная функция переводить с языка художника на язык нормального человека. Ну, в общем, надо понять, что он хотел, какой материал хотел использовать, посоветовать ему что-нибудь, отговорить его от чего-нибудь. Это все такая прям коммуникация.
2: А вот эту историю со звуками не ты ставила?
0: Не-не, я в Перми не делаю выставки очень давно.
2: И не хочешь. И не хочу. А ты не знаешь, что там сейчас в этом музее?
0: Там сейчас выставка Елены Слопцевой. Очень красивая, судя по фотографиям. А еще там выставка школы дизайна «Точки».
2: Mm -hmm, вот это я слышал.
1: И ну, вот там очень студию. тоже хорошо. Почему ты в Перми делаешь? Потому что потребитель не готов к чему-то остающему. Потому стоящему, что мне за это да. не
0: платят.
1: Типа нет людей, которые готовы платить нет.
0: тебе? Я выросла из того возраста, когда я могу делать выставки бесплатно.
2: И чем ты сейчас занимаешься?
0: Прямо сейчас я спешно доделываю отложенный фестиваль.
1: Ну, вот этот театральный проект. Да, мне и было.
0: сваливаю в Литву.
1: Почему в Литву?
0: Я поступила учиться в Литву, и меня позвали работать в Литву, и я переезжаю в Вильнюс в следующую пятницу.
1: Литва — это такая неочевидная страна, мне кажется, для переезда. Там вся, там вся еда вкусная. Ты думаешь, в Литве пивас? Чего, я
2: подкаст слушаю там... Про Литву? Нет, там... Живет
1: чувак, был в России, потом тоже не переехал. Я слышал о том, чтобы Литва славилась пивасом.
0: Я все равно не пью меня без разницы. Ну, вот
2: Ну, еда точно вкусная. На кого ты
1: будешь учиться?
0: Я буду магистром европейского культурного наследия.
1: И что это тебе дает? Да, как будто бы очень непонятно, что это.
0: Я тоже еще не очень поняла, я все месяц учусь.
2: Какие там предметы?
0: Ну, предмет классный. Вот сейчас у нас есть э, философия наследия.
1: Наследие именно какого наследия?
0: Вот мы как раз и пытаемся понять уже месяц, что, что такое наследие. Пока мы рассматриваем это с разных углов. Это не какая-то
1: историческая штука. Нет,
0: вообще наследие это либо материальное, либо нематериальное. Вот наследие это и памятники издания,
1: и традиции, ритуалы. ритуалы. Вот,
0: например, парад Победы ⁇ это некое наследие. И оно трансформировалось там, от Советского Союза до текущего государства. Как к этому по-разному относились, вот это тоже можно изучать, это тоже будет наследие. А второй предмет у нас очень крутой ⁇ политика памяти. И мы рассматриваем, как вообще меняется историческая память, есть ли коллективная память, или она индивидуальная, про то, как не забывать всякие важные штуки типа Холокоста, как к ним относиться, про вот это вот все, короче. Ну, прикольно.
2: Интересно. Я никогда не задумывался.
1: No, Весмы захотелось этому учиться.
0: Да, я надеюсь, что я получу некий вот этот бэкграунд академический, и тогда я смогу переквалифицироваться из того, кто делает чит-проекты и занимается их реализацией. Сниматься Некого контент-мейкера, как это сейчас модно называть.
1: То есть ты хочешь придумывать уже проекты?
0: Ну да, мне нужна некая база, чтобы на этой базе можно было переосмыслять что-то. А
1: сейчас тебе не хватает вот этой насмотренности? Ты же очень много... В этом крутилось.
0: Да, у меня есть насмотренность, но пока у меня нет какой-то да. внутренней потребности в создании какого-то проекта. Я надеюсь, что вот я сейчас два годика поучусь, и за это время как-то по-другому начну, может быть. Думаешь,
1: появится носить. желание именно создавать что-то? Ну
0: да. Хм. Ну, делать скучно уже. Ну вот хотя сейчас у меня вот два больших проекта театральных последние, это все таки не выставки театр тоже прикольный.
1: Не думал о том, что ты столько занималась организацией непосредственно участие принимала в том, чтобы организовать рабочий процесс различных выставок. И сейчас, получается, если у тебя будет какая-то идея, которую ты захочешь сделать, ты хочешь делегировать вот эту организацию как раз-таки, правильно понимаю? Ну да. А ты сможешь? Не думал о том, что тебе, скорее всего, как опытному организатору будет тяжело смотреть на то, как кто-то что-то делает? Я не последние так, как ты себе несколько
0: лет учусь делегировать. вот Не делать все самой, а давать спокойно кому-то и не дергать его каждые пять минут. Вообще я учусь поменьше работать.
1: <с> Хорошо у тебя получается да, Тяжелый это труд вообще ну, то есть Очень сложно, сложно научиться, научиться
0: не работать да.
1: И раньше, ну, когда я увольнялся У меня была мысль, что я сейчас точно буду меньше работать Прошел месяц, и я понял, что раньше я работал 10 часов в день а сейчас вся моя жизнь — это работа.
0: Конечно, потому что ты занимаешься своей штукой.
1: <свят> да, но я думал, что я такой, я сейчас все вообще на чили буду делать. Нет, вообще нет, наоборот, нет. Я могу посреди ночи пойти, там встать за и начать что-то там готовить.
0: Ну вот я прям заставляю себя так не делать, потому что ну, тяжеловато было. А ты посещаешь сейчас какие-нибудь выставки? Не могу, у меня профдеформация деформация. То есть ты прямо вообще все подмечаешь, да? Да, я прихожу, у меня начинает глаз дергаться, и тикет как при висит да? картина плохо висит, шпаклевка не просохла, все, это со мной невозможно ходить на выставке, поэтому я просто не хожу туда.
1: Это ведь ужасно.
0: Это прекрасный мысли.
2: Мы, мы, мы с тобой не ходим. <смех> Чего ну, Нет, я имею в виду.
1: Блин, ну, как тебе объяснить? <смех> типа, когда ты не Это можешь. как музыкант, который не ходит на концерты, как художник, который не ходит на выставки, как. Ну ты понимаете, о чем? <смех> да, я понимаю. <смех> Это странно ведь. Актер, который не смотрит кино. <смех> типа того, да, Актер, который не смотрит кино. Сапожник, который ходит босиком. Вау. Странно. <свят> Электрик, который не с не могу...
0: <свят>
2: <свят> пользоваться.
0: Не могу пойти на выставку и получить удовольствие. Мне надо вот сейчас немножечко как времени заниматься этим. Я надеюсь, что тогда я снова смогу с незамыленным взглядом приходить и просто получать удовольствие от выставки.
2: Ну так и все-таки, есть ли какая-нибудь са... прям. Ну, ладно, мы уже поговорили про да, это, да, да.
0: Давай топ-3 выставы, хочешь? Которые я делала.
1: Да, Которые ты делала, давай.
0: Выставка танков на манежной площади. Заказчиком был War Thunder. Вот эта игрушка многопользовательская да -да -да, Круто. Они захотели, мы им помогли. Полигон Кубинка, где сейчас вот этот военно-патриотический парк э, Диснейленд военный. Там они взяли все эти танки, нам перекрыли пол Москвы. Мы по Ленинскому проспекту, значит, проехали. К Манежу перед Кремлем приехали. Танки красиво расставили, флаги повесили. Вуаля, выставка. Отлично. Круто. Я очень надеялась, что меня дадут в танке посидеть. Я поэтому согласилась ее делать. А туда ну, прессу не, не журналистов не, звали,
2: да. игровых всяких.
0: Да, да. да. Они там как-то связали со своей игрой еще, естественно. Но я не вникала в эти подробности. Я просила дядник покатать меня на танке, но меня не покатали.
1: Какие бюджеты вообще у подобного мероприятия?
0: Не очень большие.
1: Ну, просто танки и площадь звучит очень дорого. Да, перекрывание площади Да, особенно. перекрывание половины Москвы. А Нет, хотя, они там? там
0: дружат с этими, с вот этими оборонщиками, им там все помогли. А там все это делается. все да, да.
1: Это третье место и по три? Да. Что на втором?
0: Не совсем выставка, но мы почему-то это делали. Мы переделывали привокзальную площадь города Саратов.
1: То есть, это типа реставрация была или что?
0: -то... Нет. История была такова. Чет мы сидели на подсосах, не было у нас проектов, деньги заканчивались. Позвонит заказчик, наш бывший, и говорит: ребята, такая тема. 26 апреля сегодня, 13 мая в городе Саратов, должна открыться новая привокзальная площадь. Там форум, медведи, все дела. Подрядчик, который делает мою улицу в Москве, сказал, для него это смешной бюджет, он не поедет. Мы посмотрели бюджет, поняли, что мы готовы ехать прямо сейчас.
2: Он оказался не смешной. Для нас
0: он оказался просто как бы очень серьезным. Посмотрели ТЗ-шечку, написали смету в течение двух часов, отправили. Нам ее через два часа согласовали. Говорят, все, ребят, завтра едет в Саратов. У вас там встреча с Губером, с мэром, все дела, езжайте.
1: У вас большая команда была?
0: Вообще настрой был. было. плане трое, это как бы вот, ну, типа... Руководители. Руководители. Ну, вот на этот проект мы привезли 50 монтажников, 20 малярш.
2: Ну, это все местные, да?
0: Не-не, мы все привезли свою команду московскую. Там какая тема была? Там выходишь у них с вокзала, площадь. Нам надо было переделать разметку полностью дорожную, повесить новых 100 знаков, сделать 4, по-моему, остановки автобусные, 120 лавочек, 240 клумб с растениями. И вот всю эту площадь, она там типа километр надо было разрисовать по эскизу местного художника дорожной краской.
1: Я не понимаю, почему к вам обращались с такими просьбами?
0: Мы очень много странных штук таких делали. Мы делали то, за что никто другой не брался, потому что либо это какая-нибудь странная хрень, мы обожаем странные хрени. А как только любая странная хрень, давайте к нам. Если у вас еще и денег нормально, вообще... Это прям к нам, наш А клиенты. у вас какой-то
2: сайт или как вас находили, или группа ВКонтакте?
0: Ребята уже восемь лет в Москве делали всякие разные штуки. Это были выставки, это были уличные объекты, это были какие-то фестивали, это была какая-нибудь там застройка. И поэтому мы много всяких разных штук делали. Мы делали классный офис для КБ «Стрелка». Мы делали, не знаю, памятники мы там делали, еще что-нибудь такое. Мы проехали пол-России с выставками передвижными. Мы вот за такой движ какой-нибудь прикольный.
1: Почему это в топе занимаешь второе место? Чем тебе так это понравилось? Это был
0: очень массивный, прям огромный проект. И это было круто сделать все за две недели. Это просто как на войне. У нас на электрозаводе был офис и производство. Один Сашка там остался, значит, заряжал все производство. Ко мне в ночь по две фуры приезжали на эту площадь из Москвы. Мы это все расставляли, разгружали. 50 человек что-то делают. Ну, движ, классно, супер. Отлично, обожаю такое.
1: То есть просто сам процесс был крутой, типа, вы постоянно в работе, движуха... Да, и, да, и ты понимаешь масштаб,
0: то есть это большой масштаб. И прикольно, что ты как бы две недели потусил, а для города осталась целая новая площадь. Я обожаю, когда после меня что-то остается, Ну, то есть ты что-то сделал, и оно есть физическое. То есть ты понимаешь, что ты за две недели, ты очень хорошо работал, но у тебя есть результат. Ты можешь пойти потрогать, сказать «Я сделал площадь». Офигенно.
1: Первое место.
0: Я надеюсь, что его еще не было. Вот прям очень хочу, чтобы что-то перебило. Момент. Тачку расстреливали. Был художественный проект, памятник 90-м. надо было ху конечно. художественно расстрелять тачку.
2: Художественно? Это да. типа буквы там нарисовать?
0: Да, там был узор украинский. Это был проект украинского художника. Мне присылают райдер, нужна тачка, и надо ее расстрелять. Окей, не вопрос. Мы пошли купили тачку БМВ ху старую тонированную. Приехали.
1: Такую вообще да, да. Ну а правда, зеленая
0: была, ну, ну ничего, тоже нормально. Звоню на полигон, говорю: ребят, мне надо машину расстрелять. говорю, тут такое дело, как бы искусство художники, Можно, пожалуйста, машину расстрелять? Да это ваша машина. Ну вообще, да. ну документы покажете, наверное, можно. И все, я нашла команду, которая от Пермского края ездит. Вот эти стрелки, профессиональные спортсмены. Мы привезли тачку туда, загнали ее. Это при город. Мы нарисовали, да, для них это все. Они очень красиво встали и разными калибрами там эту тачку.
2: Это на видосе на Да, да.
0: Мы делали видос. Потом мы на эвакуаторе привезли. Она очень долго у музея стояла. Потом ее переделали под другой объект, а ангел смерти был с резиновыми крыльями. О, вот это ну, я это, видел. Это, это, дерьмо, вот я это... вообще какая-то херня. Мне тоже не Почему дошло. Почему я
1: тачку пропустил, блин? Я тоже читал. Звучит интересно. Каждый раз, когда слушаешь вот такие истории, много очень крутых штук. Проект всякие там, движ. Ну да, да, да. И ты вот так рассказываешь, и причем у тебя выражение лица, как будто это очень обыденные вещи. Но ведь, ты же понимаешь, <сёк> что есть. это не так. <сёк> Нет. Ну блин, я уверен, любому человеку было бы интересно поучаствовать в расстреле, типа бэхи старый, ну это же кайф, ну или в чем то хоть в одном проекте, про который ты рассказывала. И вот ты рассказываешь, и я слушаю, и сначала ты просто слушаешь как слушатель, а потом ты начинаешь сравнивать со своей жизнью и такой, о, как же скучно я живу. Вот.
0: Так нельзя сравнивать. Почему? Я вот себя не сравниваю с ни с кем. Я раньше сравнивала, грустила и поняла, что это неправильно. Я себя сравниваю вот с собой раньше.
1: Ну, это правильно. А с кем ты раньше себя сравнивал?
0: Во-первых, я очень долго пыталась найти того, с кем себя можно сравнивать, потому что мне казалось, что я уникальна и, конечно, так и есть.
1: Ты особенная.
0: Да, каждый как снежинка и вот это все. А потом я поняла, что, ну нет у меня никакой ролевой модели, на которой я хочу ориентироваться. Даже Ходорковский. Ну, он в тюрьме сидит, что то Он, кстати, когда вышел, э, ну, когда его выпустили, его же отвезли в Берлин на самолете. я как раз жила в Берлине тогда, и ходила в этот гранд-отель, где он жил, рядышком пить кофе в Старбуксе. думала, блин, Если вот он, он вышел, увидит, да? да, я бы ему сказала, как я ему письма писала в эту там, значит, тюрьму в его, как я переживала Ты него. Ты прям писала я ему. писала, да, мне было 14 лет.
1: Что писала, не помнишь?
0: Я чувствовала, что я должна его поддержать.
1: А чем он тебе так нравился?
0: Слушай, ну он был такой довольно приятный, адекватный чувак, который говорил о том, что надо развивать бизнес, ну, типа, надо, чтобы была свобода слова, честные выборы. Это же круто. Это же стоит того, чтобы за это бороться.
1: Не знаю, такое чувство, будто вся оппозиция, она как бы звучит прикольно, но если посмотреть чуть-чуть повыше, даже если они встанут у руля, то это же все равно все в рамках капитализма будет существовать, именно в такой же системе, в какой сейчас существует. Ну, я не говорю, что капитализм — это плохо сейчас, я говорю про то, что это все равно в рамках одной системы, а система достаточно устоявшаяся, и, скорее всего, она будет ну, работать точно так же.
0: Так ты не забываешь, что его посадили-то в 2007 году, тогда казалось, что Путин не навсегда, никто и подумать тогда не мог.
1: Нет такого ощущения, что так бы все и осталось.
0: Так он как раз и был про другое, понимаешь? Тогда еще казалось, что действительно могут какие-то элиты бороться, может, ну, какое-то шевеление происходить, а потом-то вообще ничего не происходило. Мы все живем в ожидании.
1: А чего ты сейчас ждешь? Вообще в целом, от ближайшего будущего.
0: Я вот жду, когда я границу перейду да. пешком между с... Россией <свят> и, <Литвой, свят> и Литвой, потому что самолеты не летают.
2: Пешком, пешком <свят> пойду. А, да. я перепутал с Латвией и все.
0: Ты не поверишь, я вот постоянно путаю. Я ходил в посольство документы подавать на визу. Сижу в посольстве, читаю страховку, написано Латвия это б. А <свят> я ты же перепутал. в Литву, это да. Я в Литву. В Литву пошла новую страховку делать Я сначала думала про Кати, там же написано В странах Шенгенского соглашения А потом подумала, как бы сидит чувак из Литвы Читает про страховку Латвии думаю, Он, блин, расстроится. Расстроится, угу. расстроится Сто пудово расстроится. Так я не, не буду его расстраивать
1: А когда ты уезжаешь? В пятницу в следующую. О, О, так откуда? скоро. Путешествие. Да.
0: Путешествие, да.
1: Это был 68-й выпуск подкаста «На коленках». В гостях у нас была Даша Бекмансурова. Даша, спасибо большое, что пришла к нам в гости.
0: Спасибо, что позвали.
1: Спасибо большое, что дослушали до конца. Саня, может быть ты мне напомнишь, на каких площадках можно послушать наш подкаст? Конечно. В Apple
2: подкастах, Google подкастах, Spotify, если вы живете не в России. Потому что там еще не появились подкасты. В Кастбоксе, в Яндекс Музыке, в ВКонтакте. Подписывайтесь на нас. Оставляйте комментарии там, где то возможно.
1: Ставьте звездочки. Да. Делитесь с друзьями. Ну
2: Спасибо. и подписывайтесь, конечно, на наш Patreon, естественно, потому что у нас там разогревы уходят перед каждым выпуском, где мы орем, вообще как звери какие-то. Я там плачу часто. О том, что я уничтожество. О том, как я страдаю. Шутим, бомбим. Ну, вот это все, короче. Саня
1: рассказывает, как он не знает русский язык. Да. Как очень интересно. Очень интересная история. Ну, а также будете получать выпуски на день раньше абсолютно без цензуры, да? Да. Да. Пока-пока. Да, да. Всем пока.
0: Пока-пока.